0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos tzoreros y zoreras. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, 20 de octubre del año 2021. Nos encanta recibirlos ya a mitad de semana, miércoles, 7 de la mañanita. Saludos a través de la 103.7 de su FM, por supuesto, el zoromatutino.com, radiodesafío.mx y las redes sociales donde habitualmente transmitimos a través del perfil oficial de este programa, que es el tzoromatutino en Twitter y en Facebook y en YouTube, perdón, pero también en Twitter, por supuesto, nos puede seguir para intercambiar comentarios sobre todo lo aquí platicado. Así que bienvenidos sean hoy. Por supuesto, la información eh, a compartir sigue siendo vasta. Eh, buena parte de ella relacionada, por supuesto, con este proceso que ya están eh, finalizando mucho en torno a la vacunación. Eh, mañana jueves 21 de octubre continúa, para los que estaban preocupados, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en municipios como Emiliano Zapata y Temisco, eh, también en Puente de Ixtla, así que poco a poco se van a ir regularizando por ahí hay muchas preguntas en torno a la segunda eh, dosis en Jutepec para personas de entre 18 y 29 años, estaremos por supuesto avisándoles en cuanto se libere eh, pero son eh, seis municipios ya los que esta semana avanzaron con este proceso de vacunación afortunadamente porque también Amacuzac, Coatlán del Río y Temuac tendrán vacunación esta semana Ahí el biológico que se va a aplicar es Pfizer, tal y como se hizo en la primera dosis, obviamente. Pepe Montes, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Viri, buenos días al auditorio. Desde luego aquí, eh, pues ya iniciando el día, una mañana muy rica a mí se me antoja que es. Una sí, la verdad rica, es que ¿no? sí,
0: ya está refrescando un poquito más, Pero el no, calor había estado. Sí, muy fuerte. Muy, muy sofocante, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Pero uh -huh. este
1: no no está no está frío como de esos uh -huh. que fríos que te paralizan, sino la la, la mañana está está muy cuernavaca, ¿no? Sí, Al menos sí, sí. aquí en esta parte de de nuestro querido estado de Morelos y es un gusto como do, desde luego estar con todos ustedes transmitiendo para todo el estado a través de la 103.7 y la parte norte de Guerrero que nos alcanzan a escuchar también llega ya la emisión de eh, de, eh, quiéreme más hasta estos eh, lugares de la zona de Guerrero escuchándonos allá estrenando gobernadora a ver cómo les va a ver cómo nos cuenta la gente de allá también Repórtense, cómo sí. les está yendo este son pocos días no pero este desde luego el, el, el morbo de de ser la primer gobernadora, sí, claro. de ser la hija de Félix, entonces, este, pues, bueno, es parte de la información.
0: Este, Estos videos que de pronto saltan ¿no? en redes sociales, donde ojalá de verdad, de, sobre todo por, por Evelyn, eh, ojalá pueda realmente pues darse este proceso donde sabemos que la figura de su papá es muy importante, muy no solo para el Estado, también para ella, por obvias razones, pero eh, aunque el proyecto como tal, eh, porque también es eso, ¿no? Debemos entender que de pronto en la política hay alguien que encabeza, pero hay proyectos Se que acuerpa. involucran a muchas más personas y obviamente todo este proyecto que Félix encabezaba, pues de alguna u otra forma pasa ahora a estar en manos de, de Evelyn y ojalá sea ella la que lo aterrice, sí. ¿no? Porque pues, esa fue la decisión y de mira. la ciudadanía y ella fue quien apareció en la boleta. Y, y
1: de pronto que ella no es la, la ella es la menos culpable de cualquier otra situación que digamos y también en el sentido de que eh, también digamos el la hija de este, uh -huh. Comparto yo mucho lo que se dio también en el debate ayer en la Cámara de Diputados en donde de pronto cuando Margarita Zavala sube a tribuna le quieren eh, pues este achacar todas las acciones Calderón, o, ¿no? Sí, este, sí. o no acciones o pecados o no pecados de Calderón y que se refieran a ella como la esposa de también es parte del machismo que tenemos que ir erradicando. Eh, evidentemente la señora, la señora Margarita Zavala también tiene una historia política a la que se le tiene que juzgar o Conocer. en sus propios
2: pros y contras, exacto, ¿no? Exacto, uh -huh. en eso en ese uh -huh. sentido
1: es donde iba y eh, pues ven, vemos a Gerardo Fernández Noroña muy insidioso en ese sentido y afortunada la participación de un eh, representante de Movimiento Ciudadano justamente eh, mencionando que pues también eso es violencia, eso es machismo y justamente este pues en el marco de los 68 aniversario del voto de la mujer, mujer uh -huh. ¿no? Este tipo de debates que se sigan haciendo y que la referencia insisto siga siendo la hija de la esposa de no abona absolutamente nada a los tiempos eh, que estamos viviendo a la a la eh, ideología o cultura política o social que tenemos ya arraigada, entonces eh, pues ojalá lo podamos ir erradicando poco a poco e ir reconociendo a cada personaje hombre y mujer, ¿no? U hombre o mujer, a partir de sus propios logros o a partir de sus propios también errores que, que, que vayan cometiendo sí, en la vida personal. Claro,
0: pública, ¿no? juzguémoslo pues, por lo que hacen. De manera ellos, individual. No dudas que hay redes de complicidad, por supuesto claro. también, pero son ellos quienes las asumen y, y ahí debería recaer el reclamo. Son las 7 con 8 de la mañana. Hablando de movimiento ciudadano, ¿quién llegó?
1: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del choro matutino. Todos atentos. Llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
2: El
0: Como. Mirel Martínez, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, un saludo a todo el auditorio pues muy contenta de estar aquí, como siempre. Y obviamente, aunque eh, hay muchos asuntos locales todavía pendientes en el Congreso del Estado de Morelos, uno de los que esta semana ha estado llamando poderosamente la atención, es el presupuesto que podría asignarse a algo que han llamado el Fondo del Bienestar para los morelenses, aunque todavía no hay acuerdos entre los legisladores actuales, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, eh, pues sí reconoció que hay avances, que si sí es un proyecto al que se le pretende dar luz, aclaraba por ahí que no tiene eh, fines políticos, que lo único que se pretende es aprovechar estos recursos federales que llega para apoyar proyectos que no fueron apoyados y que se necesitaban durante esta pandemia, es decir, tratar de recomponer un poco todo lo que se dejó de hacer económicamente para apoyar a los morelenses en sus actividades productivas o empresariales para detonar empleo y demás eh, durante esta, este particular este año de pandemia. Vamos a ver si funciona o no y si llegan al acuerdo. Le han llamado el Fondo de Bienestar para los Morelenses, le decía, y pretende precisamente que estos recursos federales sean eh, pues por ahí de 600 millones de pesos para apoyar a los municipios que tienen también particularmente una crisis financiera severa, no Sabes. que a finales de este año pues obviamente veremos cómo se agudiza. ¿Sabes
1: que está bien raro? Yo uh -huh. ayer le está dando seguimiento a un tema. Uh -huh. el domingo aparece una declaración de la secretaria de Hacienda uh -huh. mencionando que tenemos un boquete financiero de 800 millones de pesos en el uh -huh. presupuesto del, del gobierno eh, aclara que va para jubilaciones y pagos de un tri, del tribunal, aclara uh -huh. que va para otras cosas, pero dice nosotros en el Ejecutivo estamos bien, el problema es de otras instituciones, pero al final de cuentas es el uh -huh. presupuesto uh -huh. al día siguiente el día lunes, emiten un comunicado desde el gobierno del estado diciendo que hay finanzas sanas ¿no? Entonces, la contradicción terrible, y después cuando le preguntan obviamente al, al diputado Agustín Alonso, oiga, ¿sabe
0: de este boquete financiero No tenía ni idea, ¿no? Regañaron Entonces, a, a alguien y tuvieron que corregir a través de un boletín. Algo así, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pero este... hasta,
3: hasta suena absurdo que nos digan que hay finanzas zonas en el Estado, ¿no? O sea, ni siquiera hay que escuchar al secretario de nada para entender por lo que estamos atravesando sí, claro. los porque, porque además sí. el
1: reportero que hace, Israel Mariano, que hace esta nota en el Sol de Cuernavaca, mm. cita a, la, a las secretaria uh -huh. y eh, ahora y me sorprende ahora que un priista proponga este fondo llamándole fondo de o instituto del bienestar uh -huh, que del es bienestar. más una línea Ajá, este, eh, de la 4T ¿no? ¿no? Ajá, ¿no? Claro. y que este eh, pues le esté promoviendo con con este pues con tanto empuje uh -huh. no pero que eh, no haya los consensos suficientes en el en el congreso porque además se refieren ¿no? del pasado de la legislatura de la última eh, periodo de Graco, la segunda uh -huh, legislatura uh -huh. en donde pues al parecer todavía bueno se creó un fondo también para los municipios, ahí era más para los municipios uh -huh. en un manejo de laudos y ajá, demás, para su rescate ¿no? No, ajá, exactamente, pero iba más enfocado a los municipios y no tanto a programas sociales y que a partir de ahí pues había muchas incertidumbres de cómo eran los criterios para aplicar este presupuesto. ¿no? Bueno, pero uh -huh. el
3: tema fundamental primero es que esto no resulte en demagogia, porque si no tenemos finanzas sanas en el gobierno y estamos proponiendo tener eh, una bolsa tan grande, 600 millones de pesos, uh -huh. no es cualquier cosa, eh, habría que revisar de dónde va a salir ese presupuesto, si son de las participaciones federales, no lo sé, pero al final sí creo que debe haber otros rubros que también lo necesiten. Es importante generar un equilibrio. O sea, sí creo que las y los diputados tienen la responsabilidad de proponer lo que se pueda hacer en función claro. de lo que hay. Entonces, habrá que ver de uh -huh. dónde sale eh, ese recurso pues sí, lo han dicho ¿A, a dónde a no se ha asignado o sea es decir y
0: sumarle los salarios no porque se crearía un consejo entonces okay. los integrantes de este consejo serían quienes determinarían eh, para quién van o no estos recursos sí, la estructura del, del ah, instituto habrá habrá ah. que ver que
3: no se quede en demagogia a mí me parece un buen proyecto porque efectivamente se necesita también un rescate para la ciudadanía que hoy enfrenta eh, problemas económicos severos por la pandemia, pero sí habrá que ver eh, cómo funciona. Pero también ¿No? hablan... Los temas de dinero son sí. bien complicados. Sí,
1: pero el tema es que, ¿para qué está la Secretaría de Desarrollo Social? ¿No? Sí, ¿No es que también es dobletear. Es dobletear la de desarrollo económico. Pero
3: también la pregunta es, o sea, insisto, ¿para qué está?
1: Sí, exacto. O sea,
3: ¿realmente está funcionando? ¿Qué está haciendo por toda esta gente que hoy necesita apoyo para poder volver a abrir sus negocios, sí, sí, sí. para tener un incentivo económico, etcétera. Pero están pasando por un mal momento. ¿Dónde está la Secretaría? ¿Para qué está? Mm. O sea, si estamos, si están buscando una manera de generar algo, es porque eso no existe o porque no se está dando. Entonces, ¿qué está haciendo la Secretaría también? Habría que analizar eso. Y también sí.
1: analizar en números concretos, es, a ver, estos 40 este, o 50, 500 millones, 400 millones y cacho, ¿para qué alcanza? Realmente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ayer veíamos mujeres manifestándose en el sentido de que en el 2021 no se dio ningún recurso uh -huh. para el programa de jefas de familia, sí,
2: sí. que ya
1: existía, ¿no?, de la administración anterior,
2: bueno, que esta le cambió el Y
1: creo el que eso nombre. viene
0: arrastrándose toda esta administración, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: por esto digo, le cambiaron el nombre uh -huh. en esta administración, pero no quedó claro, o al menos no les ha quedado claro a las mujeres, me parece que a gran parte de la sociedad, eh, cuáles son las reglas de operación, efectivamente, para qué cobertura tenía uh -huh. y demás, ¿no? entonces entonces, eh, eh, el, el crear un nuevo organismo, o sea, no sé si tengamos la capacidad de que en dos meses se pueda crear un nuevo organismo con reglas claras de uh -huh. operación con este la estructura y los perfiles necesarios y además adecuados para poder encabezar este esfuerzo y a partir de cuándo podría poder estar funcionando ¿no? Sí, que tampoco nos salgan con que son
0: cuatro o cinco consejeros los que se necesitan y sueldos exactamente eh, y que todo no, y que horrible. todo el
3: recurso se vaya en, en la administración <risa> del recurso Así cuando no, ya tenemos no, como dice
0: secretarías que tendrían que estar encargándose de ese tema. Es que
3: justo mm. por eso creo que son propuestas que deben analizarse como mucho más a fondo y que podrían dirigirse o, o recursos que podrían redirigirse a, a instancias que pudieran aplicarlo, que pudieran ejecutarlo de manera inmediata, porque mm. además estamos hablando de generar toda estru esta estructura para poder si quiere
0: empezar a ejecutar y eso genera tiempo y el tiempo también es dinero. Sí, ¿no?
1: así, es, así es. Bueno,
0: en el caso de la delincuencia nuestra de cada día por una ah, computadora, dos delincuentes le dispararon a una estudiante cuando salía de un colegio privado en la colonia Jardines de Cuernavaca. Esto sucedió ayer por ahí de las 4 de la tarde. Eh, el video de unas cámaras de vigilancia nos hizo darnos cuenta de lo vulnerables que somos absolutamente todos en el estado de Morelos. Eh, ya sea cuando vas a un cajero, ya sea cuando sales a una tienda de conveniencia, ya sea ahora cuando sales de la escuela. En ese video eh, se observa cómo dos hombres se acercan a esta chica y bueno, dentro de eh, la escena a, al final, antes de dispararle pues lo que tratan es de arrebatarle la, la, la mochila, la mochila ¿no? ¿no? y es, termina termina esta escena pues, con un disparo, ¿no? Contra la chica afortunadamente sobrevivió ¿Fue un eh, rosón lo que tuvo Viri? Parece no, que sí, no hay que... como tampoco Ajá. información oficial al respecto, lo único que se sabe es lo que eh, al parecer algunos familiares, amigos han estado compartiendo a través de las redes sociales y el, el dato positivo es que de entrada la chica sobrevive ¿no? Que lo más importante por supuesto sí. en este momento es la vida, claro. pero lo vulnerable que eh, nos pone a todos que obviamente eh, la pone a ella, la puso a ella esta decidia ¿No? Por atender un tema prioritario para nuestro estado, como es la la seguridad, y obviamente eh, esta cantaleta que hemos escuchado todos los días en torno a nos falta presupuesto, en torno a ay, la culpa la tiene mi contrincante Eso político, eh, es etcétera, etcétera, ah, etcétera, puras excusas, Pretextos. exacto, y cero estrategia, ¿No? Pues
3: es, la verdad, eh, más que indignar, bueno, por supuesto que indigna, pero ya es. La normalización de la violencia en el Estado es Ajá. mayúscula. Ya lo vemos tan cotidiano que no nos hemos puesto a analizar que tenemos que hacer algo en el Estado de Morelos con el tema de seguridad. Eh, a mí ya, de verdad, he perdido todas las esperanzas de que el gobierno del Estado actúe no hay estrategia, ¿no? Eh, uh -huh. lo vimos en la comparecencia, no hay estrategia, no se sabe cuál es el rumbo de la seguridad en Cuernavaca, eh, hay solo pretextos, como lo decías, Viri, y la verdad es que estamos en la, en un estado de indefensión masiva, ¿no? en el que a cualquiera nos puede pasar por una computadora, por un celular, por un secuestro, eh, víctimas colaterales de, del crimen organizado, y no sucede absolutamente nada, se genera una estadística nada más. Entonces sí, sí creo oportuno que hoy que hay una nueva legislatura, que hoy que hay una oposición que al parecer está emergiendo de manera correcta, eh, se haga algo al respecto. O sea, si ya no pueden, tenemos que hacer algo. De entrada, desde Huitzilac deberíamos haber pedido cabezas. Ajá. O sea, no es posible que la seguridad en el Estado... Y que no haya pasado nada, ¿no? no, no, uh -huh. no haya pasado absolutamente nada. En uh -huh. cualquier otro lugar, por mucho menos, han caído personas. ¿No? se han ido de, de sus espacios de, sus de decisión, sí. Entonces, no es posible que en Morelos aceptemos que después de que, de que hubo un linchamiento por la ineptitud y la ineficacia de, de las la instituciones autoridad. y de las personas que están al frente de las instituciones, no haya habido nada, y hoy que vemos a plena luz del día que sucede algo así, no como ciudadanía no empecemos ya a exigir que caigan esas cabezas, y que caiga quien tenga que caer, porque no es posible que vivamos en este estado de indefensión. Hay,
1: hay dos temas que, que yo quisiera destacar. Uno, el día de ayer, desafortunadamente, el presidente de la República mencionó en su mañanera que él, él respetuosamente recomienda quién deben de ocupar los espacios de seguridad pública en los estados. Y en ese tema, digo, me quita la esperanza de que aquí se pueda ir el vicealmirante. Uh -huh. O sea... Y me queda claro que la decisión no está completamente en manos del gobernador también, ¿eh? O sea, y no por una ineficacia del gobernador, sino o, o falta de, de, de ¿No? decisión del gobernador. ¿No? Quizá, quizá Viri, pero... Y desesperanza pero, más, pero, si pero el, presidente... Per, sí, pero si el presidente dice, yo sugiero a todos, uh -huh. quiere decir que a Cuauhtémoc y a Claudia y a todo mundo les, sugirir, les ha sugerido... Este, ¿quién encabece? Pero
0: que al inicio de la administración nos parecía positivo, porque tú confiabas sí, claro. más que una decisión eh, buena, un buen perfil, pudiera sí, venir claro. del gobierno federal y no de acá. Sin embargo, no ha dado resultados y, y lo que digo, se dice no mucho le... no terminó por ganarle. O sea, tal vez era un sí, muy buen sí, sí, elemento, sí. Guarneros, pero, pero no tampoco está... es que no cuajan, eh, no, la cuajan, forma pues... de trabajo del gobierno sí. del estado hubiera ayudado a que desarrollara ¿Yo, ¿no le quitar... no, no. Oye, sí, no, en... yo, no... Tampoco, yo tampoco lo creo, y menos después de conocer claro. un poco más su personalidad en esta comparecencia. Y no le
1: Ningún, ninguna responsabilidad al gobernador, ¿eh? o sea, sí digo, no, al responsabilidad del el gobernador, autoridad. Claro, pero escuchar al presidente autonomía? ayer decir eso, dices tú, uy, o sea, uh -huh. no se va a ir el vicealmirante. Pero, pero ver la imagen de ayer, yo lo comentamos aquí hace meses, vidi, afuera de mi casa, en la avenida Cuauhtémoc, enfrente de la puerta de mi casa, asaltaron a mi hermana con un arma de fuego y a una amiga para quitarles uh -huh, un celular. Uh -huh. Ayer que vi la escena. O sea, si de por sí fue traumático y terrible ver a mi hermana en ese momento, ayer que vi la escena de la chica tan vulnerada también con dos personas, con un arma de fuego, me dio neta pavor, escalofrío. Porque sabes que en
0: cualquier momento. Impotencia en ella. y
1: encabronamiento, claro. Mm, perdón claro. que lo diga así al, al aire, pero es,
2: no, es un, una molestia y
1: increíble. Y una, y una sensación porque además un mes después a otra chica también en esa avenida uh -huh. un tipo llegó, la mangoneó y le quitó Porque su. Porque ya celular. sabemos cuáles son los
0: puntos. Tú identificas ese como un lugar donde ya, ya te ahí. asaltan por el celular. La gente del transporte público ya sabe que mm -hmm. estos eh, camiones de Pulma que vienen con el transporte ah, desde cierto. la zona sur, en Tabachines los bolsean, ¿no? Y ahí, pero, y ahí los bajan. O sea, ¿cuántas de veces no hemos escuchado Darlene, exactamente los puntos eh,
3: en Calle, fin, Galeana, en calle no, Galeana? Sí, en pero es que ya no hay público. un punto. O sea, antes identificabas los focos rojos mm -hmm. en los que no podías pasar a ciertas horas, tal. Ya no hay un punto. Ayer fue en una zona residencial. Sí. A plena luz del día, o sea, ya no hay un en punto. Una escuela. a mí a mí lo que me hace muchísimo ruido es uno lo que lo que estás comentando de ese comentario del presidente, ¿dónde está la autonomía sí, claro, de los, los gobernadores? ¿Qué, ¿Qué miedo que el absolutismo de la 4T esté cubriendo a los a las y uh -huh. los gobernadores de tal manera, porque eso significa que eh, quien está operando las estrat las malas estrategias que hay en los estados, pues es el gobierno Puede federal salir la y eso está
0: bueno de la fregada y sobre ¿no? todo lo preocupante sería autónomos. que no escuchen no que llegue cualquier gobernador y le pero diga no me está funcionando lo, tu recomendado no primero, puede tener el mejor perfil pero ya no podemos seguir claro, con eso me acaban de linchar a dos claro.
3: no y lo primero uh -huh. que hace el gobernador uh -huh. cuando viene a Morelos es darle todo el espaldarazo a perdón el, el presidente, presidente. Al, al gobernador no en lugar de aceptar que está fallando Morelos y uh -huh. voltear y decirle gobernador tienes que generar X cosa, X cambio en X situación. Entonces, sí es muy eh, alarmante que no entendamos que los estados son autónomos, que los sí. gobiernos, que el gobierno federal no puede involucrarse como lo hace el presidente porque justamente genera esto. No hay no hay conocimiento de, de la, del contexto de los estados.
4: Exacto. Ese es otro pues, ese tema.
3: La, la gente que está en Morelos no conoce Morelos, no conoce cómo funciona el crimen eh, en las zonas, no conoce absolutamente nada
0: del contexto y por eso estamos como estamos. Son las siete con 23. Nos vamos a una pausa,
2: regresamos
0: con más. Son las 7.30 de la mañana y ¿saben qué es lo, lo más lamentable de todo este tema de la inseguridad de la que hablábamos? Que justo en este corte, que tres, cuatro minutos, cada uno de nosotros, que somos tres nada más, sí. relatamos episodios de, eh, como el que contaba Pepe, un familiar, un amigo, un vecino en nuestra colonia, en nuestra calle, todos hemos sido víctimas uh -huh. o hemos recibido eh, a través de alguien muy muy cercano uh -huh. una entrecomillada anécdota de este tipo, y afortunadamente en nuestro caso haber sobrevivido a un asalto haber estado en un lugar donde desafortunadamente pasó un evento violento pero supongo que ustedes también en sus hogares en el café, con los amigos pues ya es el, el tema común uh -huh. ¿no? y desafortunadamente la conclusión de este tipo de charlas no es de un pasado muy lejano, no, no, no. no es de pues afortunadamente en estos días ya las cosas han cambiado, ¿no? Al contrario es la preocupación de intercambiar estrategias de, bueno, yo la compu ya mejor la cargo así para uh -huh. que no llame uh -huh. mucho la atención, uh -huh. o el cel me lo guardo tal o el coche lo estaciono en tal, para que la situación eh, pues no vaya a pegarnos de una forma más grave, ¿no? Es que es justo uh -huh. lo que lo que yo les decía, creo que no tenemos que
3: normalizar la violencia y está sucediendo o sea, eh, cuando... Esto es como una curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Y cuando llegamos al final eh, y damos el tope, que es lo que está pasando con la violencia, que bueno siempre creemos que ya fue suficiente y siempre hay más, no sabemos uh -huh. de dónde sale, pero la estamos normalizando, ¿no? Sí, sí, y es y, y, y uh -huh. tenemos que no normalizarla, tenemos que evidenciar que no es común, no debería ser común, no es normal, y, y también la cultura de la denuncia que en un país como México, en un estado como Morelos, eh, no permea porque evidentemente hay autoridades que si no están coludidas son corruptas, uh -huh. y que si no son corruptas son omisas, ¿no? Eh, ¿Para uh -huh. qué hacemos todo, todo todo, ¿Para qué pasamos por esta doble victimización de la denuncia? Pero deberíamos, ¿no? Porque al final creo que eh, el crimen se alimenta justamente de la impunidad y si nosotros, nosotras somos parte de, de esta cadena de impunidad pues no vamos a llegar a No más dejemos que
0: nos gane y, por y, supuesto. Y si Bili, de pronto
1: nos quedamos con el show de la acusación del vicealmirante en contra de los diputados de los diputados en contra del vicealmirante pero a final de cuentas quienes quedamos indefensos somos los ciudadanos
0: mientras ese pleito continúa sí, ya en gracias. las alturas, pero pasemos a otro tema por supuesto prioritario para nuestra entidad, la educación eh, nos acompaña a través de la línea telefónica, el rector de la máxima casa de estudios, Gustavo Urquiza precisamente para eh, la charla, eh, quisiéramos sería para entender un poquito cómo se está dando este proceso de regreso a clases presencial, además de muchos otros temas rector, qué gusto saludarle, muy buenos días
5: muy buenos días Viri, pues muchas gracias por el espacio y un afectuoso saludo a todos los que escucha.
0: Muchas gracias eh, rector por la comunicación, eh, supongo que muy contentos porque después de un muy buen rato sin ver llena de vida las instalaciones de la UAM ahora esta semana justo estamos viendo el regreso de los estudiantes
5: Así es, así es Viri, lo mencionaste muy bien creo que el tema de la educación así como el de la salud y de la y seguridad pues deben de ser temas prioritarios no para este, nuestro estado de Morelos. Y, y bien lo mencionas también de que pues teníamos cierta nostalgia de que nuestras instalaciones estuvieran solas durante un año, siete meses. Uh -huh. Y pues qué bien que el, a partir del lunes pues ya dimos el banderazo para el retorno a clases de una manera pues también ordenada, con responsabilidad desde luego, para que nuestros estudiantes pues ya tengan acceso a los laboratorios, tengan acceso a, a las aulas. Y la idea, pues, principal es de que salgan bien preparados también los estudiantes, ¿no? Sabemos que sí están este, aprendiendo de manera virtual de a la distancia, uh -huh. pero creo que no hay como este, estar en el, aure, el, en el aula y estar en el laboratorio.
0: Para que nos quede un poquito más claro exactamente qué porcentaje de alumnos eh, regresan y cuál es el porcentaje de las instalaciones en el estado que se están utilizando.
5: Eh, pues mira, están eh, prácticamente en los 21 municipios donde tenemos nosotros presencia como universidad. Uh -huh. eh, pues ya se aperturaron todas las este, las puertas de, de, de la universidad en las sedes y subsedes, así como el campus norte de aquí de, de Cuernavaca y la zona de los volcanes, donde está el área de la salud, está medicina, uh -huh. este, está enfermería, está... Bueno, todas la, toda la, las áreas de la, la salud, psicología también. Uh -huh. Entonces, la, ahorita aproximadamente los directores han reportado entre 60 y 70 por de, de asistencia, sí. Y uh -huh. la idea es que regresen de manera gradual los estudiantes. Son más de 42 mil estudiantes que están, pues, este, retornando gradualmente a la universidad.
1: Y justo, rector, ¿cuál ha sido la respuesta de los estudiantes en estos eh, pues escasos tres días? Si es que eh, ya es tienes la capacidad de poder hacer una evaluación
5: muy buena, muy buena fíjate, ¿sí? este porque eh, incluso hay un área donde todavía lamentablemente dañada por los sismos de 2017, uh -huh. pues nosotros todavía no tenemos terminadas la, las obras y hay unos jóvenes en el área de biología ¿no? de la facultad de ciencias biológicas pues que eh, pues ya quieren regresar y pues les dijimos saben qué? los vamos a, a reubicar en otra en otros espacios ¿sí? pero me da mucho la atención de los de los jóvenes ¿no? de que ya quieren regresar de, de manera presencial. Entonces, creo que eso lo veo muy bien, ¿no? Este, de que ellos tú ya ya no ya quieren estar en sus casas, quieren, pues ya sea, combinarle uh -huh. una parte en, en las instalaciones de la universidad y otra parte quizás también en, en de manera virtual, pero la verdad yo los debo <coughs> a todos los jóvenes de regresar a clase.
0: ¿Qué está pasando con este edificio principal, rector? Eh, ya se ha hablado, eh, les anda de que este todavía deudo que existe un poquito para poder utilizarlo, ¿les han dado fecha para reaperturarlo?
5: Eh, no, no nos han dado fecha uh -huh. todavía precisa, este Viri pero andamos en eso, no bajamos la guardia. Uh -huh. este Aparte de los chavos de, de biología que mencionaba, uh -huh. nos ponemos ahí en el edificio principal, que son los ¿no? jóvenes de arquitectura y de turismo, uh -huh. que ocupar, que van a ocupar el, el edificio principal. Eh, pues ahí las gestiones creo que han, han avanzado bien, ¿no? Por parte del gobernador, él me lo comentó personalmente, de que este, el, el presidente de la República le dijo que ya estaba aprobado ese recurso para que se terminara la obra ahí en el edificio principal, ¿no? Y está una empresa que realmente le agradecemos también porque este, sin que les pagáramos, pues ellos este, ya terminaron prácticamente la obra. Entonces, ahora que vino nuestro secretario el lunes, uh -huh. el doctor Concheiro, pues le, también le, le solicitamos el favor y él también con muy buena actitud nos dijo que iba a extrabar ese trámite burocrático que, que está por allá en, en la Ciudad de México para que ya se llegue el recurso y inmediatamente pues, este, nosotros recibamos las instalaciones del edificio número uno.
0: Una de las cosas, perdón, que, que te debió poner súper contento, rector es que pues, los legisladores locales acaban de llegar, obviamente pues, estuviste súper arropado junto con los alumnos en, en esta eh, in, in banderazo de inicio a clases, todo mundo con su discurso diciendo que desde el Senado, desde el Congreso local, desde el Congreso federal, va a apoyar a la UAM. Ojalá que todo esto se concrete. Te, te vamos a pasar, tenemos los discursos grabados para que luego cuando <risa> se vaya no digan que
5: no <risa> no sí la verdad la uh -huh. verdad este estuvimos muy contentos porque la actitud que tuvieron nuestros legisladores uh -huh. eh, pues nos da mucho gusto que, que realmente pues, estén apoyando estén apoyando la educación bonita, ¿no? y, y sí la verdad yo les agradezco también a nuestros legisladores locales la verdad están con todo para que la universidad pues ya tenga un presupuesto digno no uh -huh. que deberíamos haber tenido pues hace varios años no desde que iniciamos la administración uh -huh. y, y bueno hemos mostrado nosotros también transparencia están las auditorías eh, que nos han hecho por parte de la Autoridad Superior de la Federación, la ESAF, el órgano interno. Por, por esa parte, pues yo les he dicho a los eh, compañeros legisladores de que la universidad pues, ha sido transparente y seguirá transparente con un programa de austeridad, no aplicándonos siempre también. Y la idea es que la universidad
2: tenga ¿no? finanzas
5: sanas. la idea de nosotros es que sigan siendo las mejores universidades por sus peores eh, académicos. Doctor,
1: doctor, finanzas doctor, sanas, por sí. sí doctor, doctor y además el, el mismo subsecretario... Eh, federal mencionó que estaban trabajando o estaban cabildeando en la posibilidad de rescatar algunas universidades a nivel nacional y entre ellas, eh, Morelos Así es así
5: es, y hay otras universidades también que pues, este, en problemas con derechos financieros sus presupuestos, y lo menciona él es un aliado, la verdad, el secretario de Educación Superior, uh -huh. el doctor Poncheiro y él está consciente de que los problemas que, que tenemos en nuestras universidades son problemas de tipo estructural, que no es de ninguna manera este, malos manejos al interior de cada una de las universidades, y que ya viene de muchos años, no es de la administración federal presente no entonces este pues nosotros, eh, con lo que comentó precisamente el secretario, pues la verdad estamos con ganas de, de echarle más ganas todavía a, a nuestra universidad, para que ya el año próximo, y el cierre del año, no viene el cierre del año, creo que este, tenemos este, ahí todo el buen respaldo y para el año
2: próximo ya tener un, un
5: presupuesto digno Y no estar eh, con la incertidumbre Cada fin de año que nuestros trabajadores este, Académicos, administrativos y de confianza que no vayan a recibir el aguinaldo El fin de año, ¿no? Eso es lo que queremos asegurar Para el año que entra tengamos mayor estabilidad
0: Pero Oye. por lo pronto para este año ese tema del aguinaldo ¿Cómo va?
5: Eh, va bien, va bien este, Estamos ahí precisamente Lo vamos este, gestionando con el secretario uh -huh. Y lo comentó también Con nuestros legisladores federales que son los que nos podrían apoyar desde el Congreso de la Unión uh -huh. para unos rubros que, que están por ahí pendientes donde se pueden hacer transferencias, lo mencionó el secretario con nuestra legisladora este, general, uh -huh. la diputada Juanita, uh -huh. y ella pues también se comprometió de que iba este, a gestionar también desde el Congreso de la Unión.
2: pues
1: Qué ojalá bueno. que, o, que sí Oye, sea. El rector, disculpa que me regrese a, a, al, al tema de la del regreso a clases, eh, ¿cuál es el protocolo si pudiera, ojalá y no, eh, si pudiera surgir algún caso de, de alguna persona pues con COVID, eh, ¿qué protocolo Ajá. se va a seguir? ¿Se va a cerrar toda la facultad? ¿Se, se, se dará un seguimiento por salón? Eh, ¿Qué es lo que están, eh, o qué es lo que ustedes planearon para esto? Sí, precisamente se elaboró un protocolo,
5: ¿no? Que está en la página de la universidad y que pues todos los alumnos tienen de acceso a todos los profesores, todos son necesarios y, y bueno la idea es que en caso como bien lo mencionas, esperamos que no y lo mencionó también el, el secretario en su discurso que pues, según estadísticas de la de la UNESCO uh -huh. en las universidades ha habido una disciplina una disciplina muy muy marcada donde pues eh, a, han regresado a clases y no se han presentado brotes así que llamaran la atención no entonces él confía de que pues aquí también en nuestras universidades de México pues pase lo mismo, que con la disciplina que tengamos nosotros, de pues de los este, cuidados que tengamos nosotros al ingreso de cada estudiante, de que le esté checando la temperatura, y, y este y con gel y todo, las, los baños limpios, sobre todo, este es un compromiso que los directores y directoras eh, lo han manifestado también y han apoyado también el regreso a clases, este pues en el, en el protocolo está muy marcado precisamente de que si se detecta a un joven ¿sí? en al entrar al, al salón pues, entonces regresaría lo regresarían a, a, su, a su casa, ¿verdad? Y eh, el salón pues, se mantendría eh, aislado también tres cuatro días según el protocolo. Y ya dependiendo de cómo va cómo evolucionando, creo que eh, tendremos todos los cuidados por esa parte, ¿no? Y sí, vamos a ser muy responsables. Sí, sí, las
0: universidades tendrían que ser ejemplar, tanto el cuerpo sí. académico claro, como los alumnos, claro. ¿no? En, en sí. el comportamiento Yo quería preguntarle a la sobre, uh -huh. sobre si tienes
1: o tienen una estadística de cuál fue la matrícula de estudiantes de la, de la universidad que sí pudo vacunarse. ¿Sabes cuántos estudiantes se te quedaron fuera este o no tienen todavía ese dato, doctor?
5: Eh, no lo tenemos, fíjate que lo hemos comentado con nuestro presidente de la Federación de Estudiantes, uh -huh. con César Mejía, y, y este, no no lo tenemos todavía, pero lo, lo, lo estamos este, trabajando ¿no? para tener un dato más preciso, no pero yo pienso que ya arriba del 90% este, bueno. sí lo tenemos ya. Es que fue jóvenes. muy
0: buena la respuesta de ese sector de, sí, de no, edad, ¿no? ¿Ah? Uh
5: -huh. Sí, la verdad
2: uh -huh. que sí, es este, sí,
5: bueno. muy interesado, uh -huh. todos los jóvenes. Exacto.
3: Re Rector, volviendo un poco, buenos días, al tema de financiero de la universidad, esta propuesta, esta iniciativa que se presentó en el Congreso Local para la, la eh, para que el presupuesto de, de la universidad, bueno, que se desprende del Estado, sea mayor, me parece que un punto porcentual. Eh, ¿Cómo van en el tema de la viabilidad? Eh, financiera para que se pudiera dar pues esta iniciativa para cómo van con los diputados locales, con las diputadas locales, pues para generar este acuerdo me parece que sería un presupuesto dignísimo para la universidad y podría ayudar mucho en las finanzas que ahorita, bueno, pues están todavía desequilibradas.
5: Sí, así es, eh, vamos bien, vamos muy bien, la verdad lo que mencionaba yo hace unos momentos, que nuestros este, diputados locales pues están muy conscientes, ¿no?, de que la universidad pues, no ha tenido este incremento por parte del, del presupuesto estatal ni sí. federal. O sea, nos han este, mantenido con el mismo presupuesto y la matrícula pues se ha duplicado, ¿no? Ese, ese es el problema principal de nuestra universidad. Aparte de que ya no cobramos las cuotas de inscripción sí. desde hace 6, 7 años. ¿no? Con eso pues hemos dejado de percibir arriba de 140 millones de pesos, ¿no? Entonces se le va, se le va agregando y pues el déficit pues ahí lo tenemos, ¿no?, sí. eh, lamentablemente. En cuanto a los diputados locales, la verdad yo he visto muy muy buena respuesta de parte de ellos. Este, pues la iniciativa ya se presentó uh -huh. y se adhirieron pues prácticamente todas las fracciones parlamentarias. Ahí estuvimos nosotros ahí en el en el Congreso y, y pues va está está en proceso, no va avanzando bien. Creo que este esta iniciativa pues, nos va a ayudar muchísimo a nosotros para el año próximo porque pues es política nacional. Lo mencionó también el secretario de Educación Superior. Que los estados, pues cada vez, de manera gradual, desde luego entendiendo también la situación financiera de los gobiernos estatales, eh, de manera gradual que vayan ayudando con el presupuesto a las universidades estatales, de que lleguen hasta el 50% uh -huh. ¿no? este, de aportación estatal y 50% de aportación federal. En estos momentos, el gobierno estatal aporta el 33% de su, del presupuesto de la universidad uh -huh. y el 67% lo aporta a la federación. Pero hay estados en realidad que están aportando el 52% de Veracruz. En el caso de Veracruz, sí.
2: caso de Veracruz
5: por ejemplo, en lugar del 2.5% del presupuesto de, del gobierno estatal, tiene el 4%. Okay. Este, Veracruz le aprobó su Congreso el 4% de, de, del, del presupuesto estatal. Entonces, Veracruz no tiene ningún problema financiero, su universidad. Entonces, aquí no queremos así de, de un solo golpe todo, pues, entendemos bien la situación, ¿verdad? Pero que sea gradual, un apoyo gradual para nuestra universidad estaría muy bien.
3: ¿Cuál es el porcentaje que recibe hoy la universidad y cuál es el que se pretende con esta iniciativa?
5: Con esta iniciativa eh, hay la propuesta del 1%, ¿no? pero este ahí pues, se tiene que tener un acuerdo legislativo y ejecutivo. ¿no? Este, a ver cuánto se lograría, pero con el 1% nosotros llegaríamos cerca del, del ¿qué? 40%, uh -huh. en lugar del 30, 33% sería cerca del 40% con el incremento del 1%. Es decir, en lugar de tener el 2.5%, uh -huh tendríamos nosotros el 3.5 en caso de que se aprobara y nosotros nos, acerc nos acercaríamos al 40% de aportación estatal aproximadamente
0: Exacto, y que no nos engañen ¿no? tirándole a menos en el presupuesto ah, para sí. que el porcentaje, aunque suba Chicanea. en un puntito pues venga un poquito ahí. más abajo sí. o quede igual Rector, pues sí. nos da muchísimo gusto que de entrada esta relación con las nuevas autoridades eh, legislativas sea tan buena ojalá que los proyectos que han ido aterrizando de la mano logren concretarse ya en lo, en lo que nos importa, que es el presupuesto para tener una casa de estudios muchísimo más fuerte, y lo hemos comentado o en reiteradas ocasiones en este espacio da gusto de verdad tener un rector enfocado en lo que le compete sí, y, y logrando este tipo de situaciones por lo pronto avanzar en unas en una buena gestión
5: Sí, muchas gracias Diri, pues, sí, la idea de nosotros es esa no que nuestra universidad se siga manteniendo como de las mejores universidades y que cada vez tengan más accesos jóvenes este, de Morelos a, a la educación, que es un derecho no no es un claro, privilegio sí es. Y, y pues la verdad a nosotros nos dará mucho gusto que creo que eh, entre más educación tengan nuestros jóvenes tendrán menos problemas sociales, menos inseguridad eso quede muy claro Oye, rector, no. debemos de tener todos claros.
1: ya no están mandando a corte, discúlpame por producción por hacer esta última mm. pregunta, la media superior ¿qué onda? todavía no regresan los chavos de prepa ¿verdad? porque estaba eh, César mencionando que iban a ver si podían vacunarlos a los de 15 para arriba
5: pues ya ya también abrimos las puertas de la prepa ¿no? y cada, cada director se va a poner de acuerdo para que vayan ingresando también de manera gradual los jóvenes. Okay. Pero también hicimos la solicitud a, 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 a los delegados este, del Seguro Social y bienestar para que en cuanto haya vacunas, que fa por favor este, se, se, se traten de vacunar a nuestros jóvenes. Perfecto, muchas gracias. gracias. Vale,
0: que así sea, rector. Muchas Éxito. gracias por la comunicación.
5: Gracias a ustedes. Bonito día. Un abrazo. Igualmente. Muy
0: buenos días. Son las siete con cuarenta Pausa. Oh, sí. eh, regresamos con mucho más siete con cincuenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, ha dado a conocer el Centro Nacional de Seguridad Pública, que eh, ha disminuido eh, el, la toma de casetas en algunos estados, eh, particularmente la Ciudad de México y Michoacán, que reportaban la mayor cantidad de eh, situaciones de este tipo, Michoacán, junto con el, eh, la Ciudad de México, okay. las casetas aledañas a la Ciudad de México, Michoacán, y en tercer lugar, el Estado de Guerre México, estaban por ahí, este, las con este, no. Con este dato, son Tiro esos corriendo. los que aparecen en los tres primeros lugares, después ya vienen Tlaxcala, eh, si sí viene Guerrero, ah, sí, claro. Morelos, obviamente, eh, la zona de eh, Oaxaca, eh, pero bueno, el reporte de entrada es que... Está disminuyendo. Coincide, ¿no? Con los datos que tu comisionado dio en. Que fue uno de los datos que más presumió que han logrado la disminución de la toma de casetas del Morelos, lo cual nos hace sentir muy, muy seguros en la entidad. Bueno, son las 7:52 de la mañana. Vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado Arturo Pérez Flores, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Un saludo a Pepe y a Mirela, tus órdenes, ¿cómo están?
0: Muy muchas, bien, buenas. muchas gracias, muy buenos días. Eh, primero, eh, diputado, eh, conocer un poco, no habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo, ¿cómo va esta ya, pues digamos, adaptación al trabajo legislativo de manera individual? ¿Cómo te sientes en el Congreso del Estado de Morelos? ¿Realmente en un Congreso con posibilidades de aterrizar los proyectos que, que tiene tu proyecto?
6: Eh, bueno, gracias, gracias por la pregunta uh -huh. Biri. nos encontramos bien, yo me encuentro la verdad contento, uh -huh. hay un equipo de trabajo que nos, que nos ayuda mucho tenemos muchas ganas, hay muchos pendientes eh, hay que decirlo eh, que nos dejaron la, en la legislatura anterior, y uh -huh. los hemos ido sacando, llegamos a trabajar eh, puedo decirte que tu servidor eh, llegó con esa actitud pero además eh, me atrevo a decirte que el resto de mis 19 compañeros eh, también llegan pues, eh, con esa actitud positiva de servir y estamos con todo
1: Tienes una, la comisión de la especial, que es la de la reconstrucción, incluso hiciste que sesionaran en Jojutla, diputado.
6: Es correcto, compañero. Mira, este fue una sesión histórica, si me permites el comentario, quizá un poco atrevido. Eh, nunca había sesionado la, la, la comisión en, en ningún municipio. Quisimos hacerlo en Jojutla como un acto de acercamiento a la ciudadanía. La verdad es que encontramos eh, empatía y apoyo de las autoridades este, en funciones y, y electas de los municipios. De Jojuta, de Tlaxapán, de Cinco, Taquiltenango. Y eso nos da mucho gusto porque es una comisión que no tiene trabajo, voy a decirlo así. Uh -huh. no Está fondeada, no no tiene proyecto. Dejaron muy poco lo, lo el, el antiguo responsable de la comisión y hay que construirla desde abajo eh, porque aún hay pendientes en la reconstrucción.
0: ¿Cuáles son las comisiones que integras?
6: Eh, tu servidor tiene el honor de presidir eh, la de la reconstrucción del uh -huh. sismo de. de y la de gobernación y gran jurado
2: uh
0: -huh. Uy. Uh -huh. que Uy. por supuesto Así es, es, es uh, muy importante el trabajo que desde ahí se realiza claro. no, preguntar no, 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 eh, quería preguntarle eh, de
1: la uh -huh. reconstrucción Sí
0: si hay, hay, porque
1: hay, hay un pendiente al menos en Jojutla de más más menos 250 casas diputados si estoy mal, corrígeme por favor eh, si hay esperanza de avanzar con esta gente, con qué va a ser recursos federales, recursos estatales la, la aportación de las fundaciones ha sido muy importante también eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tomas y cómo visualizas este asunto?
6: Eh, lo tomamos con mucha responsabilidad, gracias por la pregunta Pepe. Mira, eh, lo primero que hemos hecho uh, como responsables de esta, de esta comisión es este ver cómo quedó el tema de una auditoría que la legislatura an anterior promovió a la SAF y que no tenemos hoy día información estamos hablando del que de, de que el fondo tú recordarás este mi buen pepe se uh -huh. destinaron algo así como siete mil seiscientos cuarenta millones de pesos sí, la uh -huh. mayoría de recursos la mayoría de recursos este federales hay una como una tercera parte que es un poco menos de recurso local pero hay que tener un dato curioso eh, en ese mismo año eh, protección civil este de la federación estimó que los daños en nuestro estado ascendían más o menos a siete mil quinientos millones de pesos, o sea que en teoría debió haber quedado cubierta, claro. la, la necesidad y como bien dices, este, en el caso de Cojutla es correcto, este, comparto ese dato, hay este, doscientos cincuenta casas dependientes, pero tenemos pendientes, este, en otros municipios y además algo muy muy grave, este, amigo Pepe que tenemos pendientes de reconstrucción en cosas que no se ven, tales como instalaciones este, sanitarias o hidráulicas, uh -huh. me refiero a los drenajes colapsados, sí. ese tipo de situaciones que es difícil cuantificar pero que sin duda tenemos un pendiente.
0: Sin duda alguna, y, y esa parte que no se ve, pues precisamente hace que muchos no le hayan entrado, ¿No? Porque claro. no tienen como mucho de dónde presumir. De dónde se van a buscar los recursos ahora que tenemos en puerta el debate por el presupuesto diputado, ¿Cuál es tu postura para que esta comisión pueda realmente entregar resultados?
6: Eh, mira, eh, vamos a buscar recursos de de todos lados, uh -huh. nos vamos a asesorar por supuesto con compañeros que tienen experiencia en este tema, eh, me, re, me refiero al alcaldes, incluso, este, que estuvieron en funciones en su momento. Como ya este, comentaba el amigo Pepe, fundaciones, este, gobierno federal, gobierno local, este, eh, bueno, este, hubo muchas manos, la, 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 la sociedad civil en su conjunto ayudó mucho, se avanzó demasiado, uh -huh. tenemos pendientes y el camino está duro, porque este presupuesto, te quiero comentar, no trae una partida en particular que haya uh -huh. proyectado el Ejecutivo para el tema de la reconstrucción y tenemos que pelear ahí.
1: claro pues, sí, just,
6: justamente
3: duda. en mm. el tema de la, de la discusión del presupuesto y hablando de que no se está considerando, además, por supuesto, del tema de la reconstrucción, que es muy importante por, por todo lo que se dejó de hacer durante los últimos tres años, ¿cuál es la prioridad? Eh, que tienen, no sé si, si tú como diputado o con el grupo de diputados en general, pues para el presupuesto, porque hay varios rubros en los que platicábamos hace un momento, se necesita asignar recursos y la verdad es que los recursos son insuficientes muchas veces para satisfacer las necesidades de todas y todos, pero pues establecer las prioridades,
0: ¿cuáles son?
6: ¿Has escuchado el comentario? Y se dice bien, Viri, gracias por preguntar. Es Mirel eh, Martínez, que, que la... nos acompaña por acá. Perdón, perdón, Mirel. Sí. <risa> este, eh, no, que la cobija es la misma. Dejarlas de un lado, comentan pues, de, de, de descobijas del otro. Y uh -huh. eso es cierto. Pero también es cierto que hay mucho gasto innecesario. Hay mucho sí gasto eh, supuesto. Super, pues, sí. hay, hay gasto que podemos ajustar. Eh, en fin, entonces el análisis yo creo que va en ese sentido. De uh, bajarle un poco el tema... A los gastos de representación, de, este, de transporte, de, bueno, en fin, ustedes tienen mucha experiencia en, en estos temas, tienen muchísima información y saben que hay gastos que podemos ajustar para dirigir a donde se necesita. Pues... Eh, tengo el compromiso, por supuesto, del tema de la reconstrucción, pero uh -huh. quiero decirte que el tema del campo y la reactivación económica en, en, en zonas productoras este, es súper importante.
1: Y además duda. De la reconstrucción, porque además tú eres electo por ese distrito, ¿no? El de Jujutla, justamente, Tepalcingo uh -huh. y demás, pero en fin. Oye, diputado, cambiándote ¿Mane? drásticamente tema, ayer escuchamos eh, un, una declaración tuya que pocos diputados lo han hecho, lo he escuchado nada más en, con el quizá otros más no lo han eh, mencionado, pero que decías que posiblemente en noviembre tendríamos ya una reforma de ley para tener revocación de mandato en Morelos. Uh -huh. ¿Qué tal va? ¿Está en el ánimo de la mayoría de los diputados? Me imagino que está en el ánimo de la bancada de Morena, porque además a nivel nacional es un tema que está impulsando Morena.
6: Es correcto. Bueno, es un ánimo de, de congruencia partidista, como bien uh -huh. este comentas, pero, pero además es una demanda ciudadana. Eh, tenemos que impulsar desde el Congreso del Estado de Morelos para que esta figura de mandato sea una realidad en, en nuestra entidad antes de, de noviembre, como, como bien dices. Y estamos ya trabajando
1: en ello. Antes de noviembre es, perdón, y entraría la posibilidad de que pudiera, porque ya hay un grupo de ciudadanos, el colectivo Cuernavaca Isaías Cano, que solicitó, envió una carta al Instituto Nacional Electoral para solicitar que eh, si se realiza el ejercicio a nivel nacional, que a la par se pueda realizar a nivel eh, local. Eh, desafortunadamente, al no tener o, o tener este vacío de ley en el estado de Morelos, eh, pues la incógnita es si esa solicitud se podría llevar a cabo, pero la pregunta que ahora te hago es, si eh, ustedes realizaran esta reforma de ley en noviembre, estaríamos en tiempos jurídicos y legales para que se pudiera realizar este ejercicio a la par en Morelos, si es que la sociedad lo, lo solicita?
6: Gracias Pepe, mira, eh, eso dependerá definitivamente, como bien comentas, de los tiempos eh, en, en los que se apruebe esta figura, pero además que existan las condiciones presupuestales para que no se realice un proceso, eh, perdón, para que se realice un proceso al, al mismo tiempo, podría ser, para no, no duplicar gastos, pero dependemos de esos dos elementos que son muy importantes. Sería muy, este, uh, vamos, este, arriesgado asegurar que sería en marzo junto con la otra consulta federal. Ok.
3: Hay, hay una, una crítica negativa a la figura de revocación de mandato a nivel nacional que es esta delgada línea entre revocar y ratificar. Eh, en el caso particular de Morelos, ¿cuál sería eh, el diseño de esta figura para que no suceda eh, lo que sucedió a nivel nacional con esta discusión, con este debate sobre si realmente lo que se pretende es revocarle el mandato a quienes tienen el poder o solamente legitimarlos en las urnas durante sus periodos?
6: Eh, bueno, el, hay un, un debate interesante, como bien comentas, a, a, a nivel nacional, pero no hay que perder de vista que el tema no es eh, acerca de las autoridades, eh, el tema es acerca de empoderar a la ciudadanía, de empoderar al electorado, que tengan herramientas de democracia participativa para que puedan calificar a sus autoridades, eso yo creo que es muy importante. Mira, yo creo que si en sexenios pasados, todavía voy a referir al, al tema federal, hubiésemos tenido esta, re, esta herramienta, Seguramente en el, el sesión anterior hubiéramos detenido esa eh, corrupción rampante y descarada que hubo, en el sesión anterior hubiéramos detenido esa guerra fallida este, contra el narcotráfico que muchas muertes nos ha costado, y en fin, es un tema de empoderar a la ciudadanía, más de que calificar premiando o no a autoridades.
0: Bueno diputado eh, muchísimas gracias querías preguntarle algo no, finalmente? Que pre preguntarle nada más
1: por la comisión que la otra que tienes es que es de bastante peso si ahora que, que mire te... sí, uh -huh. sí 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 que si hay temas pendientes recordamos que en algún momento un abogado de Cuautla presentó una solicitud de juicio político uh -huh. para el gobernador uh -huh. este digo por acordarme de uno que además es que es uno de los más trascendentes si están en tu cancha si tienes algunos otros temas pendientes que que se hayan dictaminado, si no se dictaminaron, este ¿qué, qué, qué temas te encontraste de manera particular en esta comisión?
6: Eh, mira, eh, lamentablemente, al igual que, que, que en otra comisión, encontramos mucho, mucho pendiente, mucho tema de término legal, ahora mismo estamos este, trabajando con cinco ayuntamientos que están ya emplazados por la Suprema Corte a una solución este, sí o sí uh -huh. y estamos atendiendo vaya esos esos, esos, esos pendientes no eh, te puedo mencionar el caso de, de Cuautla este por ejemplo caso de Xochitepec y tres más por ahí que se me escapan que vienen ya con esos términos y estamos como quedando este atendiendo pues este, este tipo de pendientes de, de términos son también.
1: términos en qué, en qué temas este diputado no los puedes compartir
6: sí este bueno esos vienen eh, eh, emplazados o, o dictaminados para que sean este, sancionadas las, las autoridades, este, okay. pues así, sancionándolas de manera directa, en este caso los alcaldes. Uh -huh. porque Porque no han habido arreglos. Son, son temas de laudos, también quiere uh -huh. de decirlo. Son temas de laudos que, que en muchos de los casos también vienen arrastrando las autoridades municipales.
1: Bueno, pues estaremos pendientes a, a tu comisión y, y te agradecemos mucho, ¿no? Que por nos,
0: supuesto, que la comunicación, sea. ojalá que logren concretarse todos estos trabajos, particularmente en materia de reconstrucción, que ha sido un asunto uh -huh. abandonado y en el que desafortunadamente de pronto nos vamos con la finta, ¿no? De, ah, pues ya se terminó, ya tiene uh -huh. muchos años el sismo, seguramente ya todo el mundo tiene no, no, su no, nueva no, no, casa no. y demás, no, y, y la verdad hace falta que muchísimo están... trabajo por hacer.
6: Hay mucho pendiente, Vivi, Pepe, Mirel, yo les aprecio mucho su llamada y quedo muy a sus órdenes.
0: Muchas un gracias. Salud, Muchas gracias, buenatorio. buen día. Diputado,
1: un abrazo. Y que, y que vale uh -huh. la pena revisar en ese tema porque es increíble que no hayan presupuestado nada para las 250 familias que todavía no tienen la certeza de dónde vivir Pero además, y valía la pena saber cuánto se invirtió en estos tres años ¿eh?
3: Claro. además el comentario de en realidad lo que estaba presupuestado resolvía uh -huh. el tema es también ver sí. en dónde están los recursos que no alcanzaron,
1: por
0: supuesto porque alcanzaba y creo que hasta sobraba hasta un piquito, sobraba un piquito ¿no? ¿no? para un Boeing y una, y, y ahí, ahí están
1: también sí. algunos mercados como el de Zacatepec que están algunos incluso templos este que pues, sí, hay templos. De... y la infraestructura
0: no que lo hemos platicado en múltiples ocasiones el propio Juan Ángel no, nos ha comentado de cómo prácticamente ha sido reconstruir la ciudad Desde el, 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 el tema del justo, agua no eso. los cimientos la infraestructura para llevar agua potable a, a cada uno de los hogares que por supuesto también quedó muy dañada muy bien, justo bueno. hace unos días que se reinauguraba esta obra de el parque ribereño pues muchos decían de claro. bueno es que de de entrada la infraestructura se ve igual claro porque toda la inversión fue prácticamente Abajo. para sostener el, el puente sí, que sí, era señor. lo más dañado y, y a eso muy poca gente le, le quiere entrar ¿no? que es lo que dice mm -hmm. el diputado como no se ve
3: no mm -hmm. eh, no le entro porque sí, claro. no no es algo que pueda yo cacaraquear pero sí está bien interesante ver mm -hmm. qué pasó con los dineros sí, ah, porque, sin duda porque
1: además el, el, uno de los organismos que más cuestionó la legislatura anterior fue y el gobierno fue el, el fondo este de Unidos por Morelos mm -hmm. es. que después cuando llega este gobierno ratifican el el programa, uh -huh. pero después no supimos. Cómo el ratificaron
0: el mando Cordinón, ¿Ah, sí? le cambiaron el nombre, <risa> sí, <nada malo>. ¿no? <risa> y muchas sí, 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 cosas. Pero, que...
1: pero no no dejaron claro cuánta inversión
0: hubo de este gobierno Ideáticos, para estas cosas. decía <risa> mi abuelita. <¿no? risa> pues sí. Pero... Abrazo para don Andrés Remis, muchas gracias Andrés. Abrazo por Andrés, es Oye. parte del patrimonio de la ciudad sin duda Eso,
1: sí, de hecho, bueno, en fin no voy a decir nada más. pero García
0: eh, también habrá Lilo Sapa también para Chávez Guzmán, para sí, Ángel sabes. Rivera a través de Twitter. Muchas gracias por estar con nosotros. Edgar Ocampo, que nos está escuchando desde Canadá. Muchísimas ah, padre, gracias, señor. Edgar, ah, por saludos. estar eh, con nosotros a través de eh, Facebook. Viri, les comparto que hoy la Fiscalía
1: emite otro, otro comunicado. de la Anticorrupción, uh -huh. obtuvo vinculación uh -huh. del proceso contra Patricia N., exsecretaria de Obras Públicas de Morelos por presuntamente avalar de manera ilegal la adjudicación directa por más de 42 millones de pesos para la modernización del circuito del lago de Tequesquitengo uh -huh. el día lunes estábamos dando cuenta que se había también Sub logrado personas, la ¿no? vinculación a proceso de un el ex, ex subsecretario de Obras uh -huh. y dos personas más, entonces luego de lograr la vinculación a proceso de tres exfuncionarios de alto nivel de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos, este 19 de octubre del presente año la Fiscalía Anticorrupción obtuvo también la vinculación a proceso de la ex titular de dicha dependencia Patricia N. por presuntamente avalar de manera ilegal la adjudicación directa de una obra por más de 42 millones de pesos cumplidas las 144 horas otorgadas por el juez a la defensa de la ex de la ex secretaria de obras uh -huh. públicas de Morelos este martes se realizó la audiencia para determinar la situación jurídica de Patricia N quien quedó vinculada a proceso por el, de, de, por el delito de ejercicio indebido del servicio público entonces bueno
2: la, uh -huh. la
1: ha estado arrancó con todo la fiscalía anticorrupción eh
2: exactamente Al menos
1: emitiendo estos comunicados y logrando uh -huh. eh, pues este este estas cosas eh, pues, nada mal. Se señala, uh -huh. pues okay. nada
0: mal, nada Sí, eso es darle el dinero, seguimiento Quien se alguna, con ¿no? el dinero público tiene que pagar uh -huh. Son las 8 con nueve de la mañana Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Natzieli Carranco, titular de la Unidad de Estudios de Investigación en Derechos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, a quien recibimos como siempre con muchísimo gusto Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días
7: Hola, muchas gracias por la invitación Muy buenos días Viri, Mirel, Pepe Un buenos gusto volver días, a
0: platicar, eh, ayer obviamente el 19 de octubre la fecha que nos jala y que nos llama eh, mucho más a las actividades es el asunto del de cáncer de mama, sin embargo también es el día nacional eh, contra la discriminación acá abordamos un poco el tema respecto a las actividades que diferentes colectivos y colectivas tendrían eh, en el estado de Morelos pero eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado muy importante en este sentido, cuéntanos
7: pues así es, Miri, mira, te, te platico que además de ser el Día Nacional contra la Discriminación, también tenemos aquí a nivel estatal del, desde el 2013 uh -huh. el Día Estatal contra la Discriminación. Y en en el marco de estas fechas, en el año 2015, se publica también la Ley contra la Discriminación para prevenir este la discriminación en el estado de Morelos. Uh -huh. Y este este documento lo que hace es decir toda la actividad, toda la política pública estatal, porque es una ley que va dirigida específicamente al Poder Ejecutivo y dentro de sus eh, transitorios invita a tanto los ayuntamientos como al Poder Legislativo y al Poder Judicial para que se sumen en el marco de su autonomía y de sus facultades a esta, a esta conmemoración también del Día Estatal. Sin embargo, el tema es que desde el 2015 que se creó la ley contra la discriminación, la realidad es que no se ha cumplido con lo que en este documento se establece. Y esto hace que obviamente el tema de la discriminación y llegar a la igualdad no se haya cumplido en el Estado de Morelos. Esto lo vemos reflejado pues en diferentes eh, quejas que se han iniciado en la Comisión de Derechos Humanos, así como en por lo menos cinco recomendaciones que se han emitido desde la comisión en el periodo que va de 2019 a 2021, que es el periodo en desde que fue nombrado el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz como presidente. Ver el número de, de quejas y de recomendaciones que se han emitido y que se han iniciado en la comisión nos da un pulso de lo que no se está haciendo desde el Ejecutivo, porque las, las autoridades recomendadas en estos casos pues viene desde el secretario del Gobierno, el gobernador, la Comisión Estatal de Seguridad y algunos ayuntamientos por diferentes temas que tienen que ver con género, con diversidad sexual, con personas eh, con discapacidad. Entonces, uh -huh. para, para la Comisión de Derechos Humanos no solamente emitir las quejas y recomendaciones, sino también en este caso el comunicado a lo que va es al exhorto al gobierno del Estado específicamente y por supuesto a los ayuntamientos para que uno instalen el Consejo Estatal y los consejos municipales para prevenir la discriminación, generar toda una política de eh, acciones que lleven a la prevención, sanción, erradicación de la discriminación. Y estos consejos son muy importantes porque involucran a muchas autoridades que tienen que ver con el tema, desde uh -huh. secretarios de Estado, por supuesto, eh, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, por supuesto, el, la Comisión de Derechos Humanos. Y en el caso de los ayuntamientos, pues es el símil ¿no? dentro de, de, de los municipios, uh -huh. pero además también se tiene que elaborar un programa estatal de eh, para la igualdad y la no discriminación, que es lo que va a dar la pauta del camino para ir en el cumplimiento de pues lo que es el derecho humano a no ser discriminado. Y ese es el, el mensaje que quiere mandar la Comisión de Derechos Humanos. Instalemos, porque somos parte de estos consejos, pero la obligación la tiene el Ejecutivo, Instalar el Consejo Estatal, instalar los consejos municipales, crear el programa estatal contra la discriminación y por supuesto que cuenten con la Comisión de Derechos Humanos para poder hacer toda esta política integral que se requiere para el respeto integral de los derechos humanos. ¿El pretexto será la
0: falta de presupuesto? ¿Se necesita mucho para instalar eh, una comisión de este tipo? Hmm.
7: Mira, lo que se necesita es recurso, presupuesto, por supuesto, uh -huh. para la implementación de políticas públicas. Pero no vas a saber cuánto dinero necesitas si ni siquiera está instalado el órgano. Uh -huh. Instalar el órgano no requiere dinero, requiere voluntad política. Uh -huh. Necesita que el gobernador y quienes están integrando este, eh, este estos consejos lo pongan sobre la mesa, convoquen a esta instalación y se haga. Uh -huh. ¿no? O sea, instalar el Consejo no requiere recursos. ¿Qué requiere recursos? Pues todo aquello que surja de este Consejo y, por supuesto, del programa estatal. Y eso se tendrá que ir viendo... Y se tendrá que cabildear con las instituciones eh, necesarias como se ha hecho con el CEPASE de, 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 que, que tiene que ver con la Ley de Acceso uh -huh. de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Se contemplan CEPASE...
0: sanciones en caso de que no se instale en determinado tiempo o
7: prácticamente pasa de noche si se instala o no? Pues mira, la realidad es que como una obligación y facultad que tienen las la, las y los servidores públicos y que son están en la ley, pues son omisiones. Uh -huh. Si bien es cierto, la ley de... de contra la discriminación no establece es que va a tener una sanción, la ley de responsabilidad civil si las tiene. Uh -huh. Y no instalar y no cumplir con las obligaciones y facultades que tienes como servidor público sí, sí lleva a sanción. Pero mencionabas
3: el tema de la voluntad política que creo que es fundamental para poder avanzar. Eh, yo veo desde desde acá afuera no, en este desequilibrio que hay entre gobierno del Estado y hay algunos órganos, eh, en este caso, por ejemplo, la comisión, veo que la voluntad está más lejos que cerca. ¿De qué manera está avanzando, eh, en este caso, la comisión para impulsar que se genere eh, este encuentro, para impulsar que se genere pues esta eh, esta estrategia para que se pueda instalar o no?
7: Mira, la realidad, Mirel, es que eh, lo, tú, tú lo has dicho muy bien, hay una, una dificultad, en, en, no solamente en la voluntad política, sino en el diálogo con el gobierno del Estado, desde la Comisión de Derechos Humanos, el presidente ha intentado de diversas formas jurídicas y políticas de definir y, y mencionar y poner sobre la mesa que hay cosas que hacen falta hacer y que hay que impulsarlas eh, de manera conjunta, pero no ha habido no ha habido respuesta. Eh, no es el único consejo que está no establecido, que no se ha conformado. También está el sistema estatal eh, de víctimas, que que además viene de la mano también para este sí. consejo de contra la discriminación en muchas de las cosas que han obligado al gobierno a hacer respetar los derechos humanos se han tenido que ganar en los tribunales eh como, como algunas que ustedes ya saben que tienen que ver con presupuesto e incluso iniciativas de ley entonces es es complicado qué es lo que qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hace la comisión todos los días trabajar de la mano con colectivas con sociedad civil con colegios de profesionistas con otros órganos eh, públicos como el Congreso, el Tribunal, los órganos autónomos, que son los que van empujando muchas de las cosas que se tienen que hacer en el Estado de Morelos. Por eso este comunicado es un exhorto nuevamente al gobierno del Estado para que pueda, más bien para que haga lo que tiene que hacer y con ello se respeten los derechos humanos de las, de las personas.
0: Perfecto. Nat, pues muchas gracias por la comunicación y ojalá pronto tengamos eh, buenas noticias en este sentido. Eso esperamos
7: también nosotros y trabajamos en ello para que así sea. Muchas gracias, Lili por esta invitación. Al Qué contrario,
0: excitó. muchas gracias, Nat. No, Muy gracias. buenos días. Gracias a eh, vámonos a una pausa, son las 8 con 17, no se vayan, tenemos mucho más ocho con veintidós de la mañana bueno, sí, nunca falta no supongo que para algunos eh, todos estos temas seguirán por muchos años generando polémica y hablo de ah. eh, el paso cebra que se pintó eh, con la bandera LGBTIQ plus en eh, calle Hidalgo justo al final frente al Palacio de Cortes, ayer que se convirtió en redes sociales pues muchos preocupados porque se está violentando una ley de Dios tránsito mío. internacional porque <ríe> eh, cómo se atreven a faltarle el respeto a, a un paso cebra, ¿no? Me mm, parece mm, que mm. Eh, pues este tipo de situaciones y de actividades que se aplauden por supuesto a la comunidad, de las autoridades que se suman no hacen más que eso, eh, poner de una forma muchísimo más visible sí, eh, claro. toda esta discriminación, porque fue en el marco del día sí, de contra sí, la discriminación que, que sufre la comunidad. Eh. Yo creo que habría que
3: preocuparse más por quienes no respetan las cebras, ¿no? Uh -huh. Que por los colores de uh -huh. las cebras uh -huh. o, o por cómo estén intervenidas, lo decía bien Pepe en el corte, hay en muchos lugares del mundo cebras intervenidas con N, n cantidad de sí. expresiones artísticas o de expresiones sociales ¿no? Uh -huh. como esta que es un referente contra la discriminación, entonces eh, quejarse de cosas así me parece no nada más un sinsentido sino invisibilizar más, no nada más esta causa que es la de la discriminación, uh -huh. sino la causa de que la gente respete las cebras uh -huh. hay que mejor ponerse en el semáforo a ver quién sí, quién no y a ellos hay que juzgarlos. ¿no? Hay, hay unos
1: pasos cebras estoy, estoy uh -huh. busqué, quise buscar ahorita, igual se los compartimos después. Uno que tiene unos tenedores pintados, otro que tiene personas este cruzando la Qué calle, dibujar este, las cicletas, incluso ¿no? con sí. una bicicleta, uh -huh. otro con silla de ruedas, otro que tienen como las este huellitas de pies. Hay uh -huh. uno maravilloso de unas mariposas, este
0: Ah, claro, claro, azules, ¿No?
1: Entonces, que también este... aquí
0: eh, un 8 de marzo, recuerdo ah, que se que pintó sí. ahí uh -huh. al lado de Plaza de Armas. Un ah, paso, se han
1: pintado otro... de perritos. ¿no? O sea. Ah, Hay otra con unos pasos. girasoles maravillosos. ¿Te Entonces, ¿te claro. Digo, de pronto No este... van
0: a atropellar a nadie <risas> por esa situación, los van a atropellar si no cruzan por donde ah, se sí. debe y si somos peatones irresponsables, porque de pronto hablamos mucho de los automovilistas, pero también pero como también peatones, los peatones. No, no, uf, cometemos cada falla increíble. Y
1: esta es una causa, ¿No? Esta tiene una de desde luego una, un una fin, causa y uh -huh. un fin directo, pero hay otros que tienen una intervención cultural. Claro, que es pero que, y que se agradece,
3: Vamos, por supuesto. O sea. Qué bonito uh -huh. tener un paso peatonal así de bonito uh -huh. sí, para claro. que
0: puedas... Eh, que transitar se vea de vuelta. entrada, no, no porque hay algunos nada, que que claro, ni claro, se, se claro. ven, ¿no? 8 con 24, vámonos a nuestra clase de equitación.
6: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: ¿Cómo te va, Malboro? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, amigos. Buenos pues días. muy bien, estamos aquí, a la orden, como siempre. Qué hoy buena. tempranito,
0: cuéntanos, ¿qué aprendemos?
8: Pues hoy quiero hablar de la alimentación de los caballos, okay. que es muy... Polémico aquí en el ámbito de los caballos. Muchas veces este, estamos en la cuestión de preguntar qué, qué qué tanto le doy a mi caballo, qué le doy, qué no le doy. Y pues aquí vamos a hablar un poquito al respecto. ¿eh? Uh -huh. Mucho se habla de, de, de los alimentos de marca. Realmente, en, en general, todos son buenos. Creo yo que no hay ninguno que tenga ciertas deficiencias en cuanto a la alimentación de un caballo. Pero sí quiero hacer claro que muchas veces por nos, nosotros por querer tener un caballo demasiado gordo, demasiado fuerte, le excedemos la alimentación, le, le subimos demasiado el grano. Hay que tomar en cuenta algunos factores, por ejemplo, el, el, el qué tanto trabajo le das a tu caballo, uh -huh. qué tanto, este, vamos a decir, qué tanta actividad tiene, para qué lo quieres, en, en fin, y la raza inclusive del, del caballo y muchas veces no tomamos en cuenta esos detalles y lo que queremos ver es a, a nuestro caballo sumamente gordo
0: uh -huh.
8: y entonces ay pero ah, sí
0: buscan engordar a sus caballos sí, o sea porque sí. ¿por creen que va a tener un mejor rendimiento esa es la idea que pues mira puede...
8: un caballo grueso Ajá. se ve se ve bonito no okay. se ve bien pero no tomamos en cuenta lo que es el Vamos a cómo es decirlo,
1: la actividad que tiene la o su finalidad y, del y, caballo.
8: Y, y la finalidad, pero también este no no tomamos en cuenta su, su anatomía propia del uh -huh. caballo. ¿Verdad? Vamos a decir, tú, yo pues, creo que somos un poco delgados y ya vale, nos, yo no ya tanto malboro, gracias. No, no. Ya somos ya somos de esa anatomía, ¿no? Sí. Entonces, si te excedes en comer, pues va a haber un va a haber consecuencias
1: claro. de salud. Hay, también obviamente, este, y, creo, es, creo que mi pregunta es muy obvia, pero la tengo que hacer. Dime. También el tema del peso del cabello tiene que ver con su altura.
8: Ajá, también el, el, su altura y su raza.
0: ¿Qué razas son las que más pesan, por ejemplo?
8: Vamos a hablar de un caballo percherón, uh -huh. un frisón, son, son fuertes, son, son caballos... Son más robustos. Más uh -huh. robustos, más pesados. Las razas grandes de caballos, por ejemplo, pues también, en, inclusive hay caballos españoles ya muy pesados pero obedece a su a, a su vamos a decir a su raza, sí, su natura, a su es su genética,
0: a su uh -huh. genética. Uh -huh.
8: Y entonces a veces tú le quieres dar de comer más si si más o menos considerando el peso del caballo es lo que le debes de dar a, de, de comer. Si tú le das de más pensando en que va a engordar, sí va a engordar más, pero va a tener consecuencias, sobre todo lo que hablábamos en otras ocasiones de los cólicos, las pues laminitis, la los problemas de laminitis está parece ser que está detectado que es por el exceso de, ¿Qué de, es la de proteína, un problema que se les da en las manos, eh, hay una en, falta en las de circulación en, la, mm. en, en, las, en las patas, en los cascos, es terrible, es una enfermedad muy terrible, los que más o menos sabemos al respecto, y eso obedece desgraciadamente al exceso de alimento en cuanto a la proteína, es uno de los principales factores de, de la laminitis.
1: ¿Qué es justo lo que comen? Porque de chavito uno pensaría que nada más comían este, hierbita del campo. Así los pajita, dibujas,
0: ¿no? Y, <risa> sí, claro, sí ¿no? <risa> pues, es que el caballo con eh, pastito. <risa> Pepe,
8: es el, el alimento de todos los animales del mundo es el
0: pasto. Está en la naturaleza, ¿no? De verdad, lo los búfalos,
8: ahí. las vacas, este, los, digo, los, los, los animales salvajes comen pasto, siempre comieron pasto. ¿eh? Ahora llegó la industria y luego uno del que comercio, otro compañerito se echando el, <risas> el consumismo y, y pues ya nos embolsaron el alimento y, y entonces este pues sí pero entonces me preguntas qué tanto debe de comer un caballo ¿Me sí o,
1: o qué es lo que cuál es su, su, su alimentación la, la proporción eh, peso pasto, comida ¿no? Ajá, ¿no? más o menos
8: vamos a decir un caballo de 400 kilos el, vamos a hablar de ese caballo de, de 400 kilos debe de comer aproximadamente 12 kilos diarios en cuanto a pastura y grano. Ah, vamos a decir, yo ese caballo de 400 kilos le doy entre 4 y 5 kilos de, de, de grano y posteriormente lo demás de, 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 pastura. de pastura. ¿Qué este, grano les dan? Eh, eh, el, normalmente son alimentos ya preparados, de marcas, ciertas marcas, pero la base fundamental de todos los alimentos, en general de, de casi todos los alimentos, de gallos, de vacas, de puerco, del de, de animal que quieran, la base uh -huh. fundamental es el maíz, y entonces en el caso de los caballos, lleva eh, muchas veces lleva maíz, cebada, uh -huh. avena, eh, salvado, varios, ya, ya viene, vamos a decirlo, como una Fusionados. fórmula, Ajá. una uh -huh. fórmula para, adecuada para lo, los caballos.
1: Pero si sí les das okay. pastura.
8: Sí, la pastura puedes manejar el, la, la alfalfa, el ébol, En el caso ahí de tres marías, pues es muy común la la. Avena, que es muy buena. Ahí la, la Hasta avena para la quimera.
0: digestión, ¿no? Porque con todo sí. eh, lo que comen respecto a la proteína, sí. pues incluso lo que nos pasa a los humanos, ¿no? Después van a estar todos estreñidos. Si sí, no hay pastura, alfalfa no, y sí, demás. Pues es la fibra, finalmente. <risa> avena. Sí. Oye, si alguien tiene dudas sobre la alimentación de sus caballos, ¿te pues, puede consultar también?
8: Claro que sí, ahí estamos a sus órdenes en el Rancho de la Media Luna, su amigo el Malboro. Uh -huh. Ahí estamos siempre y pues para servirles. Hacemos cabalgatas hacemos, eh, trabajamos, ahí ya estamos haciendo herraduras ahí en, ah, en el rancho de la media luna, super,
0: ¿sí? perfecto, ¿cómo te contactan?
8: en el triple 15 51 062, ahí estamos a sus órdenes y uh -huh. mañana los esperamos en la plaza ganadera, tres uh -huh. pues, marías ahí estamos, perfecto. vamos a almorzar rico, muchas gracias,
1: gracias. un saludarte.
0: Son las ocho con treinta de la mañana, eh, obviamente saluditos también para eh, todos los interesados en, en este tema de los caballos, pues por ahí les dejamos la información y los datos de Malboro para que lo consulten, y cómo va el trabajo de la Brigada de Búsqueda Nacional en, en Morelos, están de visita desde hace eh, dos semanas en promedio, eh, ya al parecer hay cinco lugares donde encontraron restos, hay denuncias obviamente importantes, que uh -huh. ha hecho esta brigada como por ejemplo, ese trabajo que de pronto la autoridad deja de hacer eh, encontraron, por citar un dato, uno de los, de los lugares donde encontraron restos humanos es en Yecapixtla, ellos recabaron datos, hicieron su propio trabajo de investigación, las víctimas acudieron a este municipio, encontraron eh, restos eh, óseos, eh, pero recordaron que la comisión eh, pues ha hecho excavaciones en esa zona, en otros lugares eh, que incluso en ese mismo pozo donde encontraron restos humanos se había encontrado previamente nosotros, eh, dicen los integrantes de la brigada, solo le damos seguimiento a la identificación ya hemos tenido varios sitios, sitios de intervención en estos sitios detectados, por ejemplo en Yecapixtla, por lo que podemos ver son restos que fueron dejados ahí de forma reciente, hay hallazgos en una barranca en donde ya se había hecho otro hallazgo eh, de un pozo de 200 litros que en su interior tenía los restos de una persona sin vida, acudieron nuevamente Ahora sí que nada más para descartar, volvieron a encontrar restos eh, ahí, lo que quiere decir que de manera reiterada es usado por la delincuencia para arrojar no. restos humanos eh, y la autoridad, no lo que nada. deseamos hace rato, no, sin nada que hacer, es, es parte de lo que está eh, haciendo evidente esta, el trabajo de estas familias. No, no más que recordemos que se incurre
3: en un delito también por omisión. Y uh -huh. así como dijimos hace rato que caiga quien caiga en el uso de los recursos públicos, uh -huh. también tendríamos que estar exigiendo que caiga quien caiga en las omisiones que llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Porque uh -huh. si hay un lugar en donde reiteradamente se están encontrando restos humanos, lo que se pensaría, uno, es que tendría que estar eh, asegurado por, por las autoridades y dos, pues que tendrían que en las inmediaciones, ¿no?, eh, haber mucha más uh -huh. eh, seguridad.
0: Entonces, habla de que, pues, la omisión es Brutal. Uh -huh. Son las ocho con treinta y de la mañana, eh, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea de telefónica al diputado Elías Polanco, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Buenos días, Viri. Buenos días, Pepe Mirel. Con el gusto de saludarlos a ustedes y su extenso auditorio.
0: Justo iniciábamos el programa hoy, diputado, hablando de cómo va este proyecto del Fondo del Bienestar para los morelenses. Eh, de entrada, nos gustaría que nos compartieras nuevamente el objetivo eh, que tiene la creación de un fondo en este tipo. ¿Con qué recursos eh, trabajaría?
9: Gracias, Liri. sí Sí. Eh, es un organismo público no sectorizable. Uh -huh. Obviamente, con personalidad jurídica, patrimonio propio tendrá que tener eh, su autonomía técnica uh -huh. en tanto de gestión obvio y, y, y de ejercicio del gasto público
2: uh -huh.
9: eh, su patrimonio hablando de, de el tema de con qué recursos integraría eh, precisamente lo, lo estamos eh, regulando en el artículo 15 bis y este eh, básicamente son eh, de cuatro fondos el eh, Fondo General de Participaciones el ISAN el IEPS eh, y me parece que es el, el de participaciones de ingresos eh, federales uh -huh. eh, estamos hablando de un porcentaje, porque hay ahí, y qué bueno que dan la oportunidad, hablan de un 5%, pues es, uh -huh. es mucho, entre el 1 y el 1.5, y este, pues básicamente sale de la, surge de la eh, posibilidad o de los últimos eventos que se dieron en el Estado que tom nos tomaron de manera. Eh, pues vaya no estamos preparados para que para que pasara, nunca lo no estamos para desastres naturales y este y la verdad es que no no se tuvo la oportunidad de ayudar a la gente como hubiéramos querido algunos eh, actores políticos y de y de gobierno estuvimos en las zonas más dañadas pero pues, eh, difícilmente se puede eh, actuar de manera más eh, formal y más efectiva. Entonces, eh, lo vemos, yo que soy el iniciador, uh -huh. presentar la iniciativa como una herramienta más eh, de participación que se pudiera dar en, en, en este tipo de casos, eh, habla también, porque es muy amplio, Billy, habla uh -huh. también de apoyar al campo en, en instrumentos eh, que se necesitan en el día a día este y algunos otros factores más <coughs> que ya estarán más eh, precisos después de varios estudios que están haciendo ahí pues los técnicos los que
2: eh,
9: estamos ahí eh, metidos en el proyecto en de la justamente. propuesta,
1: diputado Perdón que te interrumpa, estos fondos que dices que integrarían este nuevo organismo o fondo o instituto, ¿normalmente a dónde llegaban? ¿A qué dependencias llegaban y por qué concentrarlas en un solo organismo o en un nuevo organismo? No,
9: pues llegan y, y van a diferentes institutos, está el Fondo Morelos, está el Kifodepi, eh, vaya, lo que nosotros creemos es que eh, para este tipo de eventos no hemos visto una ventanilla que pueda tener esa posibilidad de ayudar a la gente que más lo necesita, incluso cuando hablaban de, de que serían este, los diputados, yo decía que no necesariamente en un ánimo de construcción con el mismo Ejecutivo y con los actores sociales, pudiera ser que su órgano interno, y es una de las propuestas que yo voy a plantear, que sea, sean los ciudadanos quienes lo integren y también, si lo considera viable, pues incluso un representante del Ejecutivo. Entonces, pero entonces no, este organismo,
1: ¿este organismo <risa> dependería del Congreso o dependería del Ejecutivo? No, autónomo, de ¿no? De los dos es un organismo autónomo. Ah.
9: El, el, el Congreso lo crea, crea la ley, pero no dependerá del Congreso, tendrá que depender a mi modo de, de ver las cosas y de presentarlas, de sustanciarlas, de eh, ciudadanos.
3: Hablábamos hace, hace, eh, un ratito al respecto sobre qué tan viable es generar este organismo, ¿no? Eh, tú mencionabas un 1.5%. Eh, Cuánto es, ¿A cuánto asciende ese recurso? ¿Y cuánto costaría generar la creación de este organismo? ¿Cuánto costaría que pudiera estar funcionando? ¿Cuánto tiempo tardaría en generar operatividad? Y si no hace las veces de funciones de otros, eh, de otras secretarías, de otros órganos que pudieran ejecutar directamente eh, un recurso asignado para el tema. El...
9: ¿cómo estás? Mire, empezaré
3: Bien.
9: tal vez por la segunda parte de su pregunta eh, en la dictaminación no hubo quien de parte de los diputados expresó esa idea eh, como te lo digo, creo que hay un tema ahí de, de quién ejecuta y probablemente ahí pueda haber confusión y yo le decía precisamente en la labor de dictaminación que nos dijeran quién pudiera hacer esa labor o quién la hizo en los eventos pasados. No tuve yo respuesta. Entonces, yo creo, no podemos decir que se actuó bien. No podemos decir que hubo una reacción oportuna. Pueden pasar cosas mayores. Uh -huh. Y luego nos lamentamos. Yo creo que es una herramienta importante que se tiene que ver como eso. Y se tiene que deslindar perfectamente, eh, ya entrando en la primera parte de la pregunta, que el Congreso es quien se encarga de crearlo a través de la ley. Pero quien lo ejecutará, como lo, lo como se propone, serán diferentes... Eh, bueno, serán ciudadanos que estén en diferentes ámbitos de la misma sociedad y que puedan tener un espectro y una visión mucho más clara, mucho más asequible de las cosas que pasan en el día al día. El gasto de operación, que es también un tema muy importante, se propone en este nuevo dictamen que sean incluso eh, gente que no cobre. Ah, sea honoraria eh, en, en todos los que lo, lo dirigen. Entonces yo creo que pues eh, toma también otro sentido el que pues no cueste, ¿no?
0: Oye, eso, eso nos preocuparía mucho no que si de por sí ya hay secretarías que tienen que estar trabajando estos temas o la aplicación correcta de los recursos tengamos que pagarle a alguien más para que vigile o haga que estos recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar, sería un enredo la verdad es que bastante complicado de entender sobre todo por la situación económica que está viviendo el Estado
9: es correcto, entonces te digo en este nuevo dictamen que se ha enriquecido eh, de manera sustancial se propone que sean figuras honorarias
0: okay. Bueno, eh, obviamente eh, si nos regalas en los próximos sí. días una charla para conocer más a fondo porque hay eh, dudas Hasta al respecto dudas. y conforme vaya avanzando la negociación al interior del Congreso pues también será importante seguir explicándole al público realmente en qué consiste eh, Diputado, muchas gracias por la comunicación
9: oh, Gracias a ustedes y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y el día que ustedes este, lo consideren, pues con mucho gusto ahí estamos. Siempre Muchas gracias. muy
2: Buenos días.
0: Son las ocho con cuarenta regresamos. Ocho con cuarenta de la mañana, Alejandro Gómez Carrillo, un abrazo, Maki Carranza, también saludos para ti. Ya nos acompañan en cabina para hablar de deporte, el profesor Osvaldo Ramírez Toralba, alcalde de Xochitepec, a quien recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos
10: días, ¿cómo están? Muy
0: bien, Totalmente. muchas gracias, bien. con el gusto de recibirte en este espacio, también nos acompaña Grace Magaña eh, para platicarnos de un evento muy importante que es la Carrera de la Catrina, bienvenida.
11: Muchísimas gracias y buenos días a todos. Días.
0: Saludamos también con muchísimo gusto a Guillermo Telles, director del Deporte del Municipio, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy Guillermo. buenos días, saludos a todos.
0: Alcalde, gracias. pues cuéntanos, hazle esta invitación al público que nos escucha.
10: Sí, pues este, estamos este, muy contentos, uh -huh. la verdad, eh, este próximo 31 de octubre, uh -huh. pues estaremos llevando a cabo una carrera atlética, sobre todo es un tema mucho más familiar, uh -huh. que tiene que ver con el, el ejercit la ejercitación, básicamente, eh, pero sobre todo la interacción social que debemos de tener, después que hemos pasado prácticamente más de un año eh, con limitaciones y restricciones que seguimos la seguimos este, teniendo pero creo que el, el deporte pues es el, el camino eh, que podemos conducirnos pues, a través para poder generar mejores eh, desarrollos pues en los niños y en los jóvenes
0: esta carrera por supuesto está pensada para motivar a la población de Xochitepec a hacer deporte pero de qué forma pueden participar?
11: Bueno, la verdad es que es una carrera inclusiva uh -huh. en el tema de que, bueno, pueden participar desde niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, porque como bien dijo el alcalde, se trata de fomentar el deporte, pero sobre todo la unión familiar, ¿no?, que también eh, es un punto muy importante a nivel social, eh, y bueno, todos están invitados a participar, se trata de que ejercite, nos ejercitemos y te, pasemos un rato pues en familia y con deporte.
1: ¿Tiene un costo? Bueno.
11: Sí, el costo es de 150 pesos hasta antes de la carrera y el día del evento es de 200 pesos. Aunque
1: sea chavito 150, todo Aunque muy, sea chavito. Sí, de, 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 de cualquier participante. Sí, sí, es
11: para el público en general.
1: Ok, uh -huh. y este tienen forzosamente ¿cuántos kilómetros corren? ¿Es corriendo es caminata? Porque, porque hablaban de convivencia, hay gente que de pronto pues que le gusta ir y no no corre, uh -huh. ¿Pueden llevar perritos? No sé, este cómo lo tienen programado la la, 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 la logística.
11: Mira, la verdad es que, eh, como dicen, corre, camina o trota. <risa> es es abierto a todas las, la, la, las personas que quieran participar. Hay muchas personas que son más recreativas y uh -huh. van acompañando a los familiares o también participan. Entonces, no es una carrera limitativa en la que si no corres o tienes un tiempo o tienes una marca no puedes participar. Al contrario, ¿no? Se trata de que pues todos nos reactivemos después de tanto tiempo de estar pues encerrados en casa. Lo que queremos es también... Eh, contactar ¿no? con, con las áreas al aire área libre y bueno todos están invitados a participar, en el tema de las mascotas Sí pueden eh, llevar mascotas pero siempre con las con las medidas responsables, uh -huh. con bolsita su por correa, favor con sí, su bolsita la... por favor y todos serán bienvenidos si saben que muerden no la
2: lleven
11: no lo suelten
1: <risa> en los periodos de inscripción cuánto cuál va a ser <risa>
11: Mira, tenemos las inscripciones abiertas eh, desde desde hoy, bueno, con anticipación también, y eh, hasta el día de la carrera también vamos ah, a tener... Eh, sí, porque uh -huh. hay mucha gente que no está físicamente o localmente en Xochitepec, que vienen de otros municipios, inclusive a la Ciudad de México, y bueno, queremos facilitarle esta parte que digan, bueno, puedo llegar yo el domingo temprano y todavía participar.
0: ¿El recorrido cuál va a ser? Eh,
4: pues, bueno, empezamos es este local ahí en Xochitepec son 7 uh -huh. siete, siete kilómetros, salimos de la unidad deportiva uh -huh. ok este, sal, salimos hasta de la Mariano del Mariano Matamor, uh -huh. del Olímpico ok, pues, de, de la cancha de la cancha de un lado del río ahí este vamos sobre el recorrido sobre lo que es el Cerezo lo uh -huh. que es alta tensión okay, sí. hasta donde está el DIF este, municipal ahí es el retorno, uh -huh. ahí son 3 kilómetros y medio, de ahí nos retornamos igual sobre el recorrido hacia el centro de Xochitepec ya prácticamente este... ¿Concluye cargamos. en el centro de Xochitlpec? En el Zócalo.
0: En el Zócalo, en sí, el Zócalo sí, sí. sí. Oigan, y los premios que... que son también una gran motivación, ¿cuáles van a ser?
11: Mira, tenemos premios para la categoría libre uh -huh. y categoría eh, máster uh -huh. eh, en efectivo. Uh -huh. Y bueno, son los tres primeros lugares de cada, de cada categoría en ambas ramas
0: perfecto pues eh, suchitepec se ha distinguido durante muchos años pero particularmente esta administración por apostarle muy fuerte a la práctica del deporte profesor
10: sí pues uh -huh. estamos haciendo una continuidad este la verdad de esta administración en la cual encabezó nuestro amigo Alberto Sánchez uh -huh. que pues ha este, ha trabajado de alguna manera en materia deportiva en las diferentes disciplinas y hoy con esta este cierre que me tocó a, a su servidor pues es darle la continuidad a esos trabajos para que seguir dando los resultados que la gente espera. Digo, no nada más en materia deportiva, sino también en, en servicios, pues podemos ver un municipio que sigue limpio, pueden recorrer las, las calles y este está limpio, tenemos ordenamiento uh -huh. y bueno, pues es muy bonito este nuestro municipio ir a a comer un un pozole.
0: Rico pozole. Oh, sí, después de la carrera, después
2: de
4: la carrera, un pozolito. <risa> algo al uh -huh. comentario. Esta esta carrera, este, viene siendo la primera de la Catrina, pero uh -huh. tenemos ya este desde el inicio de, de la administración, que tenemos este, ya son cuatro carreras con esta. Uh -huh que lo veníamos haciendo el 16 de septiembre okay. conmemorando el, lo de la independencia nada ah, claro. más que por el tema de la pandemia
0: el semáforo, ¿no? No uh -huh. pudimos
4: hacerlo, entonces nada, la recorrimos para esa, pero en sí pues ya tiene un, un cierto recorrido y una cierta afluencia de gente que tenemos ahí.
0: Para la gente que practica deporte en Suchitepec, ya todas las instalaciones deportivas están teniendo actividades, están abiertas. Uh -huh.
4: Sí, uh -huh. sí, claro
10: que sí, este, hemos sido respetuosos con uh -huh. nuestras autoridades. Eh, de la Secretaría de Salud, uh -huh. el federal y estatal, eh, mantener los aforos correspondientes. Hoy en este semaforización, uh -huh. pues podemos aperturar un poquito más al 70 si lo lo establece semáforo amarillo uh -huh. y pues esperemos que pues ya en la en la próxima este próxima semana, uh -huh. si el Estado de Morelos, bueno, cambiamos a semáforo verde, pues bueno poder tener ya el 100% con siempre las las medidas este, sanitarias pertinentes.
0: Perfecto, Oye, Oye, más memo, informes perdón, de la uh -huh. pregunta sí, nada sí. más,
1: este, derivado de las de las experiencias anteriores y ahora esta, ¿hay una expectativa de participantes? ¿Más o menos esperan cuántos o todavía no no quieren este aventarse el reto de decir algún número?
4: Pues este, por el tema de, de este que tenemos de la pandemia, de verdad créeme que es es difícil, ¿no? Uh -huh. En esta carrera pues ya teníamos un aforo de unos 300 participantes. Era el promedio que Era se manejaba. el promedio que teníamos. Uh -huh. Entonces, pero bueno. ahorita es difícil, la verdad, por el tema de, de la pandemia. Uh -huh. este, algunos aún tienen miedo de salir, uh -huh. este, están con las precauciones, y es entendible, ¿no? Tomen las precauciones, pero practiquen sí. deporte. Nada mejor es que, que mejor, eso para ayudarnos es a prevenir este, ¿no? y estar pero bien sí, físicamente. De no tenemos una. Uh -huh.
0: ¿Cuántos vayan a llegar? Eh, ¿Algún número telefónico en las redes sociales donde encuentren más información sobre los registros?
11: Sí, mira, en Facebook, bueno, está como dirección del Deporte de uh -huh. ahí estamos eh, subiendo y actualizando todo el tiempo la información. Eh, a, también en mi Facebook, que es uh -huh. Grace Magaña, al 55 14 27 70 82, okay. ahí también se les envía toda la información y también hay otro al teléfono también. Al 361
4: 28 53, que es el teléfono de...
0: El oficina de deportes. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito del mundo.
11: Gracias. No, ojalá gracias. que sea una gracias.
0: amplia participación. Nosotros eh, ya nos vamos, mañana eh, les platicamos más detalles de esta segunda eh, jornada doble en la Liga MX. El Cruz Azul sigue empatando, eh, las complicaciones arbitrales particularmente y para variar en los partidos del de América, América siguen siendo una constante. Hoy todavía hay juegos de esta jornada doble, juega en un partido que pinta para atractivo. Eh, precisamente el equipo de universidad visitando a León y los tigres contra Pachuca. Mi querida Mirel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes,
3: un saludo al auditorio. Nos vemos. Muy la
0: Buenos próxima. días, Bien. Pepe. Muchas gracias. Gracias, Muy gracias, gracias, días. Al y gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana en punto de las 7. Los esperamos por acá en el solo matutino.